0: 17 tonnes. C'est le nombre de plastiques rejetés dans les océans chaque minute. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse. Nous avons fait disparaître 60% des populations de vertébrés dans le monde. Deux tiers des espèces animales auront disparu d'ici 2100 si on ne fait rien. Il n'est pas trop tard pour agir, pour arrêter cette course folle. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi à la rencontre de celles et ceux qui changent les choses, qui essayent, à leur niveau, de construire un monde meilleur. Oui, je sais, vous pensez peut-être que nous ne sommes pas très grands face à ces gros pollueurs inscrits au 440. Pourtant, je suis sûre que le changement peut venir de nous, les citoyens. Alors, j'espère qu'à travers ce podcast, vous trouverez l'inspiration pour vous aussi, bouger vos lignes. Je suis Marion, bienvenue sur Bouge tes lignes. Salut Malory, tu vas bien
1: Oui, très bien. Et toi Marion
0: Oui, ça va super, merci. Euh, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Euh, moi, j'ai connu Blutopia grâce à un documentaire que vous avez réalisé qui s'appelle euh, « Du assiette à l'océan euh, ». Est-ce que tu pourrais te présenter, et pour ceux qui ne connaissent pas Blutopia, est-ce que tu pourrais aussi présenter l'association
1: Oui, avec plaisir. Et je vais commencer par me présenter sans parler de Blutopia, parce que justement, euh, quand on a enregistré le... Un, un podcast avec Julien il y a quelques jours euh, j'ai tout de suite parlé de Blutopia pour me présenter il m'a dit mais attends tu, tu es Malorie avant d'être Malorie de Blutopia euh, donc, moi je suis Mallory, j'ai 26 ans, j'ai grandi à La Rochelle et j'habite euh, maintenant à La Rochelle après avoir passé euh, plusieurs années en dehors de cette, euh, de cette ville. Euh, je suis quelqu'un d'assez asse, euh, enthousiaste et, et positive euh, et j'aime passer du temps près de l'océan. Et ça, je m'en suis rendu compte euh, en quittant La Rochelle justement pour mes études. En, en 2013, j'ai passé mon bac et je suis partie en prépa à Bordeaux, et puis en école de commerce à Paris, Rome, Madrid. Et en fait, je me suis rendu compte que l'océan me manquait énormément et que ça avait une place importante dans ma vie et c'est pour ça que je suis de nouveau à La Rochelle maintenant. Euh, et donc, il y, a, il y a cinq ans maintenant, le temps passe vite. Avec Julien, on a créé Blutopia, qui est une association qui vous encourage à agir pour préserver l'océan depuis votre assiette. Ça, c'est la petite nouveauté de cette année. On va parler de tout ce qu'on a fait avant euh, pendant, le, pendant le podcast. Mais voilà, notre mission aujourd'hui, c'est celle-ci. Euh, parce qu'on est convaincus que c'est dans notre assiette qu'on peut avoir le plus grand impact positif sur l'océan.
0: D'accord, super. Et pourquoi est-ce que vous avez appelé votre association Butopia
1: On a fait un énorme brainstorming. Quand on a voulu créer, euh, créer l'assaut, on avait mis plein de mots... Euh, sur papier. En fait, euh, l'idée de, de l'assaut, elle est partie de, du fait qu'on entendait énormément parler des problèmes qui menacent l'océan dans les médias, qui menacent le vivant de manière générale, mais qu'on entendait peu parler des solutions. Et donc, nous, ce qu'on avait envie de faire avec Boutopia, c'était vraiment de miser sur le positif et montrer euh, tout ce qu'on peut faire euh, au quotidien, à notre échelle, pour préserver l'océan. Euh, donc, il y avait euh, ce côté océan, ce côté positif et euh, euh, l'envie de se rapprocher de l'utopie d'un océan euh, à l'époque sans plastique et aujourd'hui sans pollution de manière générale. Et donc, on avait mis utopie, océan, euh, bleu, parce que c'est la couleur de l'océan. Et on s'est retrouvés euh, en discutant avec euh, une collègue avec qui je travaillais en stage chez Make Sense à l'époque. Elle, elle a regardé le papier, elle a dit « Blutopia ». Et là, j'ai dit « Ok, bingo, on a le nom. Euh, ça, ça marche très bien et c'est beau. » Et donc, c'était euh, l'utopie d'un océan euh, sans plastique à l'époque.
0: Ok, ben j'adore l'idée en tout cas, c'est super. <rire> et euh, du coup, une question que je pose à tous mes invités euh, qu'est-ce qui a déclenché ton engagement écologique Et en fait, pourquoi tu es devenue écolo finalement
1: Je pense que ça a été à la fois une longue prise de conscience et en même temps, il y a eu des déclics qui ont été assez marquants. Euh, donc Moi, j'ai grandi, comme je le disais, à La Rochelle. Je fais du surf depuis que je suis au collège. Donc, déjà, tout ce temps passé près de l'océan et dans l'océan, ça m'a rapproché de cet élément, ça m'a rapproché de du vivant de manière générale. Euh, et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais pas grand chose pour le préserver. Euh, je suis devenue une guide de plongée sous-marine aussi avec Julien, qui est mon compagnon et qui a créé Bluetopia avec moi parce qu'il était instructeur de plongée sous-marine à l'époque. Donc, après avoir vu ce qu'il y avait à la surface, j'ai vu ce qu'il y avait sous l'eau. Mais en fait, je me suis rendu compte en regardant deux documentaires qu'on ben, ne faisait pas grand-chose pour préserver ce qu'on aimait tant voir sous l'eau et toutes ces merveilles qu'il y a dans l'océan. Donc, il y a eu deux gros déclics. C'était « A Plastic Ocean », qui est un documentaire qui parle de l'impact de la pollution plastique sur l'océan. Et le deuxième, « Cospology », qui parle de l'impact de l'élevage, notamment l'élevage industriel sur la planète. Et après ces deux documentaires-là, avec Julien, on s'est engagé dans une démarche de zéro déchet, donc on a réduit au maximum le plastique qu'on avait chez nous, et euh, on est devenu végane du jour au lendemain, donc on a eu deux gros changements. Et après ça, on s'est dit, ok, c'est très bien d'agir dans nos quotidiens, mais il faut qu'on en fasse beaucoup plus, il faut qu'on embarque du monde avec nous, il faut qu'on partage toutes ces solutions qu'on a découvertes pour préserver l'océan, et donc c'est là qu'on a créé Boutopia, et on était en 2018 à l'époque.
0: D'accord, du coup ça a été un changement plutôt euh, radical euh... Et vous êtes mis de suite à, à agir, quoi, finalement. C'est ça. Euh, et du coup, euh, alors, le premier documentaire que vous avez créé, c'est euh, une série en quatre épisodes qui s'appelle L'autre confort et euh, qui montre les solutions euh, face à la pollution plastique dans l'océan. Et le deuxième, euh, lui, de l'assiette à l'océan, qui parle de notre alimentation et de son impact sur l'océan. Du coup, ma première question pour toi, c'est euh, c'est quoi ta relation à l'océan
1: oui, comme, euh, comme je te disais euh, juste avant, moi j'aime y passer du temps, que ce soit en surfant, donc euh, ça, ça date euh, du collège, euh, et j'ai eu la chance d'ailleurs au collège d'avoir de, des cours de surf euh, tous les vendredis soirs pendant un trimestre, et c'est ça qui m'a donné envie de me mettre au surf et après de m'inscrire au club, euh, donc euh, merci euh, merci La Rochelle et, et le, lycée dans lequel, le collège et le lycée Fenlon dans lequel j'ai fait ma, ma scolarité. Euh... oui c'est génial ouais. <rire> c'est vrai que quand j'y repense c'est incroyable et puis après euh, bah c'est la plongée aussi qui m'a rapprochée de ce qu'il y avait vraiment dans l'océan parce que quand on surfe on est à la surface on est certes dans, dans l'eau on essaye de s'adapter à l'océan à tous ces changements mais on ne sait pas trop ce qui se passe en dessous et en même temps dans l'océan Atlantique euh... Il euh, n'y a, y a pas grand-chose qu'on peut qu'on peut voir en tout cas depuis La Rochelle, euh, c'est assez trouble. Euh, du coup, je me suis mise à la plongée plutôt en Méditerranée et puis après euh, à différents endroits dans le monde quand quand Julien travaillait en tant qu'instructeur de plongée, euh, j'ai fait mes mes cours là où lui euh, travaillait donc euh, d'abord en Sardaigne puis après euh, aux Maldives donc super empreinte carbone, mais en même temps <rire> je me suis rendue compte euh, que que c'était euh, absolument dingue tout ce qu'on pouvait y trouver. Euh, euh, J'ai pu voir des remontas, des tortues, des requins, et, et je pense que passer euh, du temps sous l'eau, ça a été euh, clé dans la construction de mon engagement et dans, bah, dans ce qu'on qu a construit aussi après avec Bluetopia, parce que c'est avec ces souvenirs-là qu'on se rappelle ce pourquoi on a envie d'agir pour l'océan aujourd'hui.
0: Oui, oui, finalement, c'est euh, protéger ce qu'on aime. quoi.
1: Exactement. Il y a une phrase de, de Cousteau qu'on aime bien, c'est on, on aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime, donc c'est exactement ça.
0: Ouais, c'est très vrai. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler du premier documentaire donc, qui s'appelle « L'autre confort euh, ?» C'est un, un documentaire en quatre épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Vas-y, dis-nous un peu euh, comment ça s'est fait, de quoi ça parle
1: oui, alors le premier gros projet de, de Glutopia, c'était euh, ce documentaire-là donc qui s'appelle « L'autre confort » sur les solutions à la pollution plastique, parce que ce qu'il y a de plus visible quand on va se balader sur une plage ou quand on va passer du temps dans l'océan, ben, c'est la pollution plastique. Malheureusement, on voit de plus en plus de déchets, euh, que ce soit d'ailleurs près de l'océan ou pas, hein, en forêt, en montagne, euh, c'est absolument partout et donc c'est là-dessus qu'on a voulu se concentrer au début. Euh, c'est ce qui nous semblait aussi le plus simple à changer euh, pour euh, pour n'importe quel citoyen et citoyenne euh, à l'époque. Là, on était en 2018-2019. On a décidé de faire un documentaire sans avoir jamais touché une caméra de notre vie, à part pour faire quelques photos euh, en vacances, euh, parce que bah, nous, c'était des documentaires qui nous avaient fait complètement changer et qui a, nous avaient fait prendre conscience des choses qui avaient été déclencheurs dans notre engagement. Et on était persuadés que c'était des outils euh, très puissants pour euh, faire bouger les choses, pour euh, faire prendre conscience des enjeux et pour encourager l'action. Donc on est parti avec cette idée en tête de montrer les solutions à la pollution plastique dans les pays où la pollution plastique est la plus visible et où c'est le plus problématique. Donc on est parti en Asie du Sud-Est avec Julien et ensuite en Australie euh, pour euh, rencontrer des personnes qui agissent sur place et pour montrer une autre vision des choses aussi et pas simplement euh, les cinq plus gros pollueurs euh, sont des pays asiatiques mais plutôt euh, oui ils sont face à ce problème là mais voilà tout ce qu'ils font pour euh, y remédier voilà tout ce qui se passe euh, et, et la réalité c'est que les plastiques qu'on retrouve là-bas c'est en, en grande partie des, des plastiques qu'on a soit produits nous et envoyés là-bas, soit qui ont été produits par des grandes multinationales qui viennent de nos pays et qui se sont installées dans ces pays pour faire le plus d'argent possible. Donc voilà, l'idée c'était un peu de remettre en perspective tout ce qu'on entendait dans les médias et de montrer un côté un peu plus positif que ce qu'on qu entendait habituellement.
0: Ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre « L'autre confort »
1: L'autre confort, le titre, il vient d'une discussion, d'une interview qu'on a faite avec euh, une personne qui s'appelle Katrina et qui a monté un, un magasin zéro déchet dans le hall d'entrée de son hôtel euh, au, au Cambodge, à Siem Reap. Et, et en discutant, elle nous disait, euh, mais est-ce que c'est vraiment euh, euh, pratique d'utiliser du plastique Est-ce qu'en fait, euh, en utilisant du, du, du plastique, euh, euh, on se facilite la vie est-ce que ce sera vraiment pratique de ne plus avoir de planète euh, et donc euh, c'était le mot convenience en anglais quand on, on faisait les interviews en anglais c'est un mot qui revenait énormément en Asie du Sud-Est parce qu'il y a les convenience shops euh, ou convenience stores, euh, qui sont des magasins de praticité un peu là où on trouve tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin mais aussi où tout est emballé dans du plastique donc il y avait ce côté praticité et confort euh, qui, qui apparaissait dans le plastique en même temps nous on s'est dit mais le confort il ne devrait pas du tout être ici il devrait plutôt être mis dans le fait qu'on protège la planète sur laquelle on vit en tout cas qu'on fasse tout pour éviter de la détruire et, et c'est là qu'on s'est dit ok on va appeler ça The New Convenience donc c'est d'abord venu en anglais et après on la traduit en l'autre confort pour la série documentaire
0: et euh, bon, du coup, euh, transition parfaite, tu as parlé de, de Katrina euh, que vous avez rencontrée pendant votre, votre tournage. Est-ce qu'il y a des, des personnes ou euh, même des actions euh, qui t'ont inspirée euh, pendant, euh, pendant ce tournage et pourquoi
1: Oui, il y, y en a énormément euh, je pourrais te parler de, de, de la cinquantaine de personnes qu'on a rencontrées, mais, mais il faut faire des choix. Et celle qui me vient tout de suite en tête, c'est Vishka, qui d'ailleurs nous a été recommandée par Katrina. Euh, donc Vishka, elle est euh, au Cambodge aussi, elle est euh, dans la capitale, donc à Phnom Penh, et euh, elle a aussi un magasin à Siem Reap, elle, elle a créé une marque de cosmétiques zéro déchet et naturel au Cambodge. C'est assez pionnier parce qu'il y en a peu euh, au Cambodge encore aujourd'hui. Et surtout, Vishka, c'est une, une mannequin qui est assez connue, qui est très suivie des, des jeunes, notamment des jeunes filles de, de 10, 15, euh, plutôt 15 ans, ouais, des de jeunes adolescentes, et du coup, qui a de la priorité et qui peut, à travers ce qu'elle raconte, influencer euh, vers le bon sens euh, les, les nouvelles générations et... C'était assez chouette déjà de rencontrer quelqu'un qui était originaire des pays dans lesquels on allait parce que, comme on faisait toutes nos recherches en anglais, on tombait beaucoup sur des solutions qui étaient créées par des expats, donc Katrina qui est norvégienne euh, et plein d'autres qu'on peut voir dans la série documentaire. La Vichka, elle est cambodgienne et, et, et elle vient vraiment de là-bas, donc elle connaît encore mieux le pays que, que n'importe qui. Et ça montre que l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux personnes blanches occidentales qui viennent s'installer. Asie. Euh, ouais, donc ouais, c'était aussi une, une rencontre importante. Celle de Katrina a été, euh, a été assez clé On est resté plusieurs jours euh, avec elle euh, aussi. Et, et il y en a eu plein d'autres, mais euh, on en parler pendant des heures.
0: Oui, c'est sûr. <rire> et euh, pendant le tournage, vous êtes parti en Australie. Et pendant le, le premier épisode, euh, quelqu'un parle de trash blindness, donc d'aveuglement face aux déchets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi c'est
1: problématique Ouais, alors euh, trash blindness, c'est un, un concept, euh, je ne sais pas trop, qui l'a qu créé d'ailleurs, mais en tout cas, euh, la personne qu'on a rencontrée et qui, euh, euh, qui s'occupait de faire des ramassages de déchets euh, en Thaïlande euh, nous expliquait qu'en fait, c'était euh, un concept pour... Euh, pour montrer que quand il y a énormément de déchets qui sont sous nos yeux, ben on a tendance à plus les voir. Au bout d'un moment donné, il y en a tellement qu'on ne s'en rend même plus compte et que c'est comme s'ils étaient là, comme si c'était normal qu'ils soient là et que de toute façon, on ne peut rien y faire. Et donc lui, ce qu'il nous disait, c'était il faut qu'on ouvre les yeux là-dessus, qu'on se rende compte que ce n'est pas normal d'avoir autant de déchets qui jonchent les rues, qui sont sur les plages et qui recouvrent chaque grain de sable de nos plages. Euh, et qu'il faut euh, qu'on agisse euh, déjà en les ramassant, en s'assurant qu'il y a un bon système de collecte, qui est très compliqué en Asie, surtout que la plupart du temps, c'est privatisé, ce n'est pas le gouvernement qui s'en occupe. Euh, et et au-delà de ça, bah, qu il, qu il faut euh, réduire à la source euh, l'utilisation des, des plastiques pour qu'on ait euh, de moins en moins à ce problème-là.
0: Oui. Et du coup, quand tu jettes un déchet plastique, euh, où est-ce qu'il se retrouve et euh, est-ce enfin, on a souvent cette vision de si tu mets une bouteille dans la poubelle jaune, elle sera, elle sera recyclée Est-ce que c'est vrai
1: C'est plus ou moins vrai. <rire> euh, imaginons qu'on est, on est en France, puisque je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter euh, seront euh, en France. Euh, on jette un déchet dans notre poubelle jaune, donc c'est des déchets qui sont recyclables, qui ne sont pas forcément recyclés. Euh, Déjà, faire le tri ne veut pas dire qu'on recycle, c'est juste qu'on les met dans les bonnes poubelles pour leur donner une chance d'être recyclés. Euh, et si on prend l'exemple de la bouteille plastique, c'est l'objet en plastique qui est le plus facilement recyclable. On a un bon taux de recyclage en France. Le problème, c'est qu'au euh, bout de un à deux recyclages, on ne peut plus recycler cette bouteille en plastique et donc elle va retourner dans, dans le cycle classique des, des déchets euh, ménagers euh, qu'on ne peut pas recycler. Et c'est un peu la même chose sur tout, tous les autres plastiques qui sont plus ou moins simples à recycler. Euh, surtout quand ils sont alliés à d'autres matériaux, là, on va compliquer les choses. Donc souvent, les emballages de snacks, par exemple, où il y a de l'alu, il y a du plastique, euh, il va falloir essayer de, de séparer les matériaux. Et donc là, c'est encore plus compliqué. Euh, mais en tout cas, il faut, il faut garder en tête que c'est pas du verre et c'est pas de l'alu, justement, et que du coup, ce n'est pas recyclable à l'infini. Donc, on va pouvoir recycler euh, une ou deux fois euh, des objets en plastique, mais après, à un moment donné, on ne peut plus, le matériau se dégrade, euh, on n'a plus les mêmes propriétés, et, et du coup, on ne peut plus les recycler. Et surtout, à chaque fois qu'on fait un nouvel objet à partir d'un ancien en plastique, on réinjecte du plastique neuf. Donc, le recyclage, il va pousser aussi l'industrie du plastique, et il pousse la production de plastique euh, vierge.
0: D'accord. Et je pense que, comme moi, tu as déjà participé euh, à des ramassages sur les plages, par exemple, de déchets. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou est-ce que finalement, c'est juste agir sur une toute petite partie du problème
1: C'est utile, mais ça dépend ce qu'on attend comme utilité euh, au, au ramassage de déchets sur les plages. Euh, pour moi, c'est utile si euh, le but, c'est de faire prendre conscience de ce qu'on retrouve sur les plages. et du coup ce faire prendre conscience aux personnes qui sont là que ce qu'on retrouve, ce sont des objets qu'on a dans nos quotidiens, qu'on utilise, qu'on met à la poubelle, mais qui euh, parfois ne peuvent pas être recyclés. Euh, si on met dans une poubelle qui déborde, ben avec le vent, se sera retrouvé sur la plage. Euh... Si on les a mis pour les envoyer dans une décharge à ciel ouvert, si on est dans un pays en Asie par exemple, parce qu'il y a peu de décharges qui sont bien gérées, ben c'est pareil avec le vent, ça se retrouve dans un cours d'eau et ça finit dans l'océan. Donc se rendre compte que tout ce qu'on utilise, en fait, ça peut potentiellement se retrouver sur les plages et dans l'océan. Là, c'est utile. Si c'est pour se dire on enlève tous les déchets pour plus qu'il en ait du tout sur la plage, Là, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'en fait, avec les courants, euh, les déchets ils vont revenir et le lendemain, vous pouvez retourner sur la plage sur laquelle vous êtes allé faire le ramassage des déchets il y en aura autant qu'avant le, le ramassage, euh, si ce n'est plus. Et donc, voilà, il faut aussi se rendre compte que là où il faut mettre son énergie, c'est plutôt d'essayer de réduire. Si on peut, et s'il y a les alternatives, plutôt que passer tout son temps à ramasser, si on ne coupe pas le robinet à la source, ça continuera de couler et la baignoire finira par déborder un jour ou l'autre. Oui,
0: c'est vrai. Et euh, Alors du coup, on va parler un peu du, du deuxième documentaire. Euh, le deuxième documentaire que vous avez réalisé, euh, c'est euh, de l'assiette à l'océan et qui parle de notre euh, rapport à la nourriture et euh, les conséquences de notre alimentation sur l'océan. Euh, du coup, quel est euh, notre impact l'impact de notre alimentation, pardon, sur l'océan
1: C'est une vaste question. On y répond dans un documentaire de 90 minutes et encore, on ne peut pas tout dire. Euh, S'il fallait résumer, il euh, y, y a plusieurs impacts et je pense qu'un chiffre, chiffre et une information qui est assez parlante, c'est le fait que les cinq plus grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité marine sont toutes liées plus ou moins directement à notre alimentation. Euh, la première, c'est la surexploitation de ce qu'on appelle des ressources parce qu'on va puiser dans l'océan pour aller se nourrir. Euh, la deuxième, c'est la destruction des habitats, notamment à cause des méthodes de pêche qui vont racler les fonds marins. La troisième, c'est le changement climatique parce que plus on émet de gaz à effet de serre, plus l'océan va s'acidifier, plus ça va dérégler les, les équilibres euh, des écosystèmes marins et plus on va avoir euh, des problèmes pour la biodiversité. La quatrième, c'est les pollutions. Là-dedans, on a la pollution plastique dont on parlait dans l'autre conforme et qui finalement n'arrive qu'en quatrième position à côté des, de la pollution chimique qui est liée euh, en partie aux intrants qu'on va euh, mettre sur les parcelles agricoles. Euh, et la cinquième, c'est les espèces invasives qui sont transportées euh, entre autres par des, des gros bateaux cargo qui euh, acheminent notre marchandise alimentaire d'un bout à l'autre du monde si on on achète des produits qui viennent de loin. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, je pense que c'est assez parlant et ça explique en quelques mots euh, l'impact de notre assiette sur l'océan, mais on pourrait en parler bien plus longuement et il y a le film documentaire qu'on a fait, il bientôt un podcast aussi d'ailleurs qui sortira, euh, qui seront là pour, euh, pour aller creuser tout ça.
0: Oui, du coup il faut aller voir le film pour tout comprendre <rire> Et euh, j'avais vu dans un de, de vos posts euh, sur Instagram que 14,5% des émissions de gaz à effet de serre euh, d'origine anthropique, donc euh, humaine, sont dues à l'élevage. Euh, alors, j'ai trouvé ça énorme déjà. Et est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce chiffre, en fait, euh, pourquoi, euh, pourquoi les vaches polluent, finalement
1: ouais. alors déjà, pour la source, ce n'est pas un chiffre qu'on a inventé qu'on a sorti de nulle part, mais c'est... Euh... C'est l'ONU et la FAO qui, euh, qui a donné ce chiffre-là et qui a été pas mal euh, décrié par d'autres organisations qui pensent qu'il est sous-estimé. En tout cas, 14,5% c'est déjà énorme et c'est plus que tous les transports confondus. Euh, donc l'avion, euh, la voiture, le train, si on met tout ça ensemble, c'est 14% et donc l'élevage est au-dessus. Si on prend l'alimentation de manière générale, c'est encore plus plus grand, évidemment. Euh, mais du coup, pour revenir à l'élevage, il y a, y a pas mal d'émissions de, de gaz à effet de serre qui sont liées. Euh, les premières, c'est le CO2, donc le dioxyde de carbone, celui dont on parle le plus, euh, euh, qui est notamment lié à la déforestation. Donc, en fait, on va défricher des des espaces qui sont normalement des forêts euh, pour pouvoir faire pousser euh, des céréales, ou de la nourriture qu'on va ensuite donner au bétail ou alors juste pour élever le bétail et pour qu'il ait de la place pour, euh, pour vivre. Ça, c'est la première euh, euh, cause de ces émissions de gaz à effet de serre. Il y a un autre type de gaz à effet de serre qui est le méthane dont on parle moins mais qui va avoir un pouvoir réchauffant qui est plus grand que le dioxyde de carbone euh, et qui, lui, est dû aux ruminations euh, des, des bovins notamment et c'est pour ça que la viande rouge a un impact plus grand sur le climat que d'autres viandes, parce qu'à travers leur eau et leur paix, euh, les vaches vont émettre du méthane, euh, et c'est ça qui participe en grande partie à ces 14,5% d'émissions de gaz à effet de serre. Et après, il y a un autre gaz dont on parle beaucoup beaucoup moins, qui est le protoxyde d'azote, et euh, qui lui est lié aux engrais azotés qu'on met sur les parcelles, et notamment sur les parcelles de céréales qui vont ensuite servir à nourrir les animaux, et qui permettent de faire pousser plus vite les, les céréales.
0: D'accord. Et euh, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, si on veut, ben finalement, en fait, si on veut avoir un impact, un, un impact positif, il vaut mieux arrêter de manger de la viande ou diminuer sa consommation de viande plutôt que d'arrêter de prendre l'avion.
1: Alors, ça dépend à quelle fréquence on prend l'avion et à quelle fréquence on prend euh, de la viande euh, dans ses repas. Euh, D'ailleurs, là-dessus, il y a un, un, un outil en ligne qui s'appelle gestes Climat, qui a été créé par l'ADEME et qui permet de calculer son empreinte carbone et de voir là où on a le plus d'efforts à faire. Et à la fin euh, du calcul, l'outil nous donne vraiment des pistes très concrètes de « il vaut mieux réduire la viande » ou « il vaut mieux réduire la viande » dans votre cas. Euh, donc là, ça dépend vraiment de, de la personne et de de ce qu'on consomme et de comment on vit. Euh, dans dans l'empreinte carbone moyenne d'un Français ou d'une Française, aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est les transports. Mais dans les transports, c'est la voiture qui a une très grande importance parce qu'en fait, l'avion, il est pris par très peu de personnes. Euh, donc forcément, si on fait la moyenne, ça va réduire. Et après, c'est l'alimentation, qui compte pour à peu près 25% de notre empreinte carbone et qui dépasse déjà les 2 tonnes qu'on devrait atteindre en 2050, tous secteurs confondus, pour respecter l'accord de Paris et du coup rester sous les plus 1,5 degrés. Euh, donc ça veut dire qu'on a déjà un gros effort à faire sur notre alimentation si on veut rester sous cette barre des plus 1,5 degrés dans quelques années. Euh, et donc oui, si, si on veut parler de solutions et de comment faire pour réduire l'empreinte carbone de son, de, de son alimentation, clairement ça passe par réduire la part de produits carnés euh, si, on, si on mange encore de la viande et si on a vraiment très envie de continuer à en manger de temps en temps, il faut que ça redevienne un produit euh, euh, exceptionnel presque de fait. Euh, ça devrait être quelque chose qu'on mange très peu souvent et que auxquels on donne beaucoup plus de valeur, qui coûtent plus cher, forcément, euh, et euh, choisir des, des, des viandes ou des poissons qui ont été soit pêchés durablement, soit élevés... Euh, euh, autrement que dans des gros euh, élevages industriels euh, nous dans le film documentaire on montre à la fois des activistes qui vont être euh, pro-véganisme euh, pro comme T-Shepard avec Julien on est tous les deux véganes donc on avait aussi envie de montrer cette vision mais à côté de ça on montre euh, comment euh, certains éleveurs, certains pêcheurs arrivent à réduire leur impact avec des méthodes qui sont beaucoup plus vertueuses euh, mais ça, ça c'est aussi à condition qu'on réduise les volumes de, de viande et de poissons qu'on mange parce qu'on ne peut pas garder ces volumes-là et avoir des méthodes vertueuses, ça ne marchera pas.
0: Oui. Et dans votre documentaire, mmh. on, on voit que l'élevage a un gros impact sur euh, l'océan. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais un peu euh, bah, nous expliquer cet impact Parce qu'en fait, à première vue, on se dit qu'il n'y a pas de lien parce que euh, l'élevage est quand même loin de l'océan, justement. Oui.
1: Mmh. C'est vrai, on a parlé des, des gaz à effet de serre et, et on n'a pas beaucoup parlé des liens entre le climat et l'océan. En fait, l'océan, c'est le régulateur du climat parce qu'il absorbe une partie des gaz à effet de serre qu'on émet, donc il en absorbe environ 30%. Euh, il absorbe aussi euh, une grande part de la chaleur excédentaire qui est due à ces gaz à effet de serre, c'est environ 93%, donc ça permet d'avoir une température moyenne sur la planète qui est... Euh, à peu près respirable et tenable donc qui est aujourd'hui de 15 degrés si demain il n'y avait plus l'océan ce serait 50 degrés euh, donc euh, voilà l'océan il est, il est vraiment clé euh, dans la préservation du climat et dans, dans le fait d'avoir une température qui est vivable pour nous euh, humains et pour le reste du vivant euh, mais ça en fait ça participe euh, ces, ces phénomènes notamment l'absorption des gaz à effet de serre ça va participer à déséquilibrer beaucoup de choses dans l'océan ça participe à l'acidification de l'océan qui va attaquer les organismes calcifiants, donc ceux qui ont un squelette calcaire comme les coraux, alors que les coraux sont à la base de la biodiversité marine. Ça 25% à peu près de la biodiversité marine sur… Euh, sur la totalité de la surface océanique, que s'il n'y a plus de demain, on comprend bien qu'il va y avoir un petit problème euh, dans l'océan. Euh, le, le fait d'émettre de, de plus en plus de gaz à effet de serre, notamment via l'élevage, ça va aussi euh, augmenter la température de l'eau, euh, ce qui va déséquilibrer les écosystèmes marins. Enfin, ça a plein d'implications, ça va changer les courants marins aussi. Euh, qui font que ça déséquilibre tout l'écosystème océanique euh, et, et ça, ça menace euh, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui permet de faire marcher cette machine de régulation du climat. Donc, en fait, c'est tout un, un cercle vicieux. Plus on émet de gaz à effet de serre via l'élevage ou via euh, d'autres secteurs et plus on va euh, menacer l'océan et ce qui s'y trouve.
0: OK. Et du coup, on a parlé un peu de ben, tout ce qui est euh, impact. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre cet impact et pour changer les choses pour que ça aille mieux quoi.
1: Mmh. À l'échelle individuelle, nous maintenant, c'est là-dessus qu'on se concentre, c'est essayer de repenser son alimentation. Et en premier lieu, c'est végétaliser notre alimentation, donc réduire la part de produits carnés, de produits laitiers aussi, tous les, tous les produits d'origine animale. Ça, c'est vraiment clé et ça va permettre, de, si on prend l'empreinte carbone, de réduire par trois l'empreinte carbone de notre alimentation, ce qui est assez dingue. Euh, donc ça, c'est la première chose. Essayer, si on en a les moyens, de manger bio et du coup de privilégier une agriculture sans intrants chimiques. Parce que les intrants chimiques qu'on va mettre sur une parcelle agricole, même si elle est très éloignée de l'océan, en fait, ils vont se retrouver dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau à côté et puis finir dans l'océan un jour ou l'autre. Il y a une étude qui est sortie récemment de l'IFREMER et de l'INRAE qui montre qu'il y a des pesticides et des intrants chimiques absolument partout aujourd'hui et même dans les fosses les plus profondes de l'océan. Donc si on veut éviter ça, éviter d'en mettre encore plus dans l'océan et de déséquilibrer tout ce qui s'y trouve, il faut qu'on agisse à terre aussi en privilégiant une agriculture sans intrants. Et troisième chose qu'on essaye de mettre en avant, c'est de manger local et de saison. Parce que en transportant des marchandises de l'autre bout du monde jusqu'à la France, parce qu'on a envie de manger des produits exotiques ou des produits qui viennent de loin, on va avoir plein d'impact. Il y a l'empreinte carbone, dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi plein d'autres impacts, du transport maritime notamment. Il y a la pollution sonore, il y a de la pollution lumineuse, qui sont des pollutions qu'on voit moins et dont on entend moins parler, mais qui sont aussi importantes pour la biodiversité. Il y a des collisions avec les mammifères marins et les gros cargos qui transportent les marchandises. Il y a des pertes de conteneurs, on en a entendu parler assez récemment, euh, qui vont euh, causer pas mal de pollution en fonction de ce qu'il y a dans les conteneurs, c'est plus ou moins grave. Il y a des transports d'espèces invasives. Donc, il y a plein de plein d'autres impacts en dehors de l'empreinte carbone qui vont impacter la biodiversité, notamment la biodiversité marine. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier le local en gardant en tête que si on doit choisir, il vaut mieux manger végétal que local quand on a le choix. Euh, le, le mieux, évidemment, c'est d'allier les deux, mais si on veut une empreinte carbone la plus basse possible euh, et qu'on qu hésite, il vaut mieux du végétal à du local.
0: D'accord. Et euh, du coup, on a parlé un peu de, de pêche. Est-ce que d'après toi, une pêche euh, durable, est-ce que c'est possible aujourd'hui, euh, au vu de notre consommation euh, euh, de poissons, est-ce que c'est -ce est possible d'avoir une pêche qui est durable?
1: La question, elle est elle est, elle est, elle est quasi impossible. Elle n'est pas impossible à répondre, mais en tout cas, si on garde les volumes, c'est clair qu'on aura, ce, ce sera pas possible d'avoir une pêche durable. Euh, si on prend l'exemple de la Méditerranée, c'est 90% de petits bateaux, donc des bateaux de pêche dites artisanales, qui font moins de 12 mètres et qui pourtant euh, vont pêcher dans une mer méditerranée qui est surpêchée et où les stocks de poissons sont en train de décliner de plus en plus vite. Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de bateaux de pêche et que même si c'est des petits bateaux de pêche qui ont des méthodes de pêche assez vertueuses, euh, qui n'ont pas forcément défilé sur des milliers de kilomètres, euh, et ben le fait qu'il y en ait énormément et qu'il y ait une multitude de bateaux, ça va euh, faire qu'il y a une pression beaucoup trop grande sur les, sur les poissons et sur ce qu'on appelle le, le ressource ressources halieutiques. Euh, donc, euh, donc la, la pêche durable, selon, selon moi et selon ce qu'on promeut chez Boutopia, c'est une pêche de subsistance, donc qui est dans des pays euh, où il n'y a pas le choix de manger des poissons parce que sinon, n'y a pas de source de protéines. Par exemple, les pays insulaires dans lesquels on est allé pour l'autre confort, euh, les Philippines et l'Indonésie, clairement, on ne peut pas leur dire arrêtez le poisson parce que de toute façon, il n'y a rien qui pousse sur leur sol euh, et qu'ils sont sur des îles où... Euh, c'est une des, une des seules sources de protéines qu'ils peuvent avoir. Par contre, en France, on a les alternatives. Donc, euh, donc là, on peut totalement arrêter ou réduire si on a envie de garder un peu le goût euh, des poissons. Mais il faut, comme la viande et comme ce qu'on qu disait tout à l'heure, que ça devienne exceptionnel, que ça devienne des produits de fête euh, qu'on paye plus cher. Et du coup, euh, qu'on paye plus cher parce qu'on va mieux rémunérer les pêcheurs qui vont pouvoir pêcher moins tout en étant bien payé et avec des méthodes de pêche qui respectent l'océan et notamment, bah, par exemple, la pêche à la ligne. On est allé rencontrer une pêcheuse pour le documentaire qui s'appelle Sandrine qui pêche à la ligne et donc là, il n'y a quasiment pas de prise accessoire, donc pas de poissons qu'on n'avait pas visé et qu'on va prendre dans, dans les filets ou de dauphins, comme on peut le voir sur des pêches à quand on va pêcher le bar au large de la Rochelle. Euh, donc, il ouais, y, y a des méthodes qui sont plus vertueuses, c'est sûr, mais une pêche durable avec les volumes aujourd'hui euh, qu'on qu qu mange de poissons, ce n'est pas possible.
0: Oui, donc finalement, le, le mot-clé ben, depuis tout à l'heure, c'est réduire, hein, que ce soit le plastique ou, euh, ou au niveau de notre alimentation, euh, c'est tendre vers une, une réduction de, de tout ça.
1: Oui, c'est réduire, en même temps, réduire, ça ne donne pas du tout envie. <rire> euh, surtout, on aime, euh, donc c'est réduire ça, mais augmenter euh, euh, bah, le temps qu'on va passer en cuisine, augmenter euh, euh, la part des algues, par exemple, euh, qui vont pouvoir euh, nous, nous ramener le goût iodé des poissons euh, en ayant beaucoup moins d'impact euh, sur l'océan. C'est une des solutions qu'on euh, qu promeut aussi pas mal chez bluetopia euh, intégrer les algues à notre alimentation, parce qu'elles sont pleines de nutriments, pleines de, euh, de bonnes choses pour notre santé, et en même temps, elles vont agir pour euh, la santé de l'océan. Donc, c'est gagnant-gagnant. Euh, c'est euh, peut-être plus de joie et de bonheur parce qu'on a moins de dissonance cognitive et qu'on est plus aligné avec nos valeurs. Voilà, c'est plein de choses en plus. Euh, mais oui, d'un côté, on résume et de l'autre côté, on gagne aussi euh, euh, en, en alignement avec, euh, avec soi-même et avec ce qu'on pense être juste.
0: C'est vrai. Du coup, avec les algues, tu m'amènes vers ma prochaine question euh, qui est un peu quel est le futur de notre alimentation si on veut euh, qu'elle soit durable.
1: Ouais, c'est une question qu'on qu pose dans le, dans le docu. On a demandé à, à toutes les personnes qu'on allait rencontrer de nous décrire le monde euh, selon elles en 2050, donc leur monde idéal, même si ce n'était pas évident pour tout le monde de se projeter dans un monde idéal. Euh, et, et j'en suis persuadée aussi, on va passer par des phases euh, difficiles, on est déjà allé beaucoup trop loin sur, euh, euh, en, en puisant euh, beaucoup trop de choses euh, dans les ressources de la planète. Et donc, forcément, il y a des conséquences qui vont être difficiles pour nous. On commence déjà à, à les voir pointer le bout de leur nez. Euh, mais, mais si on regarde l'alimentation, et moi, ce que j'ai envie de voir advenir pour pour 2050, c'est une alimentation qui est principalement végétale, avec encore euh, quelques produits d'origine animale, mais qui restent euh, euh, exceptionnels de fait et qui permettent d'être intégrés à des systèmes aussi qui sont complémentaire parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais euh, par exemple, l'élevage, en fait, en faisant le documentaire, je me suis rendu compte que c'était clé pour pouvoir faire pousser nos végétaux parce qu'en fait, on utilise le fumier le, euh, des, des animaux pour pouvoir euh, faire un engrais pour les végétaux. Donc, si on n'a pas ça, on a des engrais qui sont soit chimiques, soit minéraux, qui ne sont pas forcément mieux finalement que, que d'utiliser euh, les déchets euh, des animaux. Euh, donc, garder une petite part de produits d'origine animale, mettre le végétal au centre de l'assiette, euh, cuisiner beaucoup plus que ce qu'on peut le faire aujourd'hui parce que si on mange plus de végétaux et qu'on veut se faire plaisir en mangeant il faut remettre la main à la pâte et repasser derrière les fourneaux euh, et une grande part euh, d'algues et de légumineuses aussi euh, pour qu'on ait toujours un apport en protéines euh, et d'autres apports euh, nutritifs euh, qu'on peut trouver euh, dans les algues notamment euh, pour à la fois avoir un goût iodé donc un bon goût dans nos assiettes et en même temps redécouvrir et découvrir les légumes de la mer parce que les algues c'est pas seulement une espèce il y en a des centaines et on les connaît très peu et c'est des légumes aussi bons et aussi incroyables que tous ceux qu'on peut faire pousser sur terre donc apprendre à les cultiver pour remettre de la biodiversité sur les estuaires marins et en plus apporter de nouvelles saveurs à nos assiettes
0: D'accord. Alors pour finir, j'ai deux questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est euh, quelle est ta vision du futur et est-ce que tu es plutôt optimiste ou plutôt pessimiste
1: Oui, c'est une, euh, une question difficile et j'avais tendance à dire euh, dans les premières années de Blutopia que j'étais optimiste, qu'il y avait énormément de solutions, qu'on allait y arriver euh, et je pense que je cachais un peu aussi tout toutes les conséquences euh, bien plus négatives qu'on qu allait euh, avoir euh, devant nous parce que euh, bah, les générations euh, précédentes sont allées euh, très loin et, et ont, ont posé les bases d'un futur pas vraiment souhaitable pour nous. Euh, mais maintenant, j'essaye de plus trop me poser cette question de est-ce que je suis optimiste ou pessimiste. Je préfère euh, me dire que j'agis euh, au quotidien et, et en fait, quand on est dans l'action, on, on se demande plus trop comment sera demain, on essaye simplement de faire du mieux qu'on peut au jour le jour euh, en faisant les meilleurs choix possibles. Alors peut-être que parfois on se trompe, parfois on ne fait pas les choix qui ont l'impact le, le plus positif pour la planète et pour construire un futur souhaitable euh, pour les prochaines générations, mais en tout cas… Je pense qu'être dans l'action, ça permet d'éviter de se poser trop de questions et de se dire « punaise, on est foutu » ou alors « trop bien, on va y arriver » et du coup de se, euh, de, de se bander un peu les yeux et de se mettre des œillères parce que si on est trop optimiste, ben, on va moins agir. Si on est trop pessimiste, on va pas non plus agir parce qu'on va être dépité et on va se dire euh, « euh, tant pis, de toute façon, tout est foutu, on peut plus rien faire euh, ». Donc, ouais, plutôt rester dans l'action sans, sans trop se poser de questions.
0: Ok. Très bon conseil. Et est-ce que tu aurais des films, des documentaires ou des livres qui t'ont inspiré et que tu voudrais nous partager
1: Oui, il y en a plein. C'est très dur de choisir. Déjà, deux documentaires qui, qui nous ont fait complètement changer avec Julien, dont on a parlé, donc Plastic Ocean sur le plastique et Cospiracy sur l'impact de l'élevage. Plus récemment, avec le même réalisateur qui est devenu producteur, euh, il y a le documentaire Seaspiracy qui traite de l'impact de l'industrie de la pêche euh, sur l'océan, à la fois euh, les engins de pêche et, et la pollution plastique qu'ils qui engendrent et euh, tous les impacts liés à la surpêche. Il y a aussi euh, des sujets d'esclavagisme de, euh, dont on parle très peu et, et moi euh, que j'ai appris euh, à travers ce documentaire-là. Euh, et en livre en ce moment j'aime bien lire des BD euh, je crois que j'ai lu beaucoup trop d'essais de... <rire> de livres super militants et... et très sérieux et je me suis un peu lassée enfin, j'ai eu un moment donné où j'arrivais plus à lire tout ça où je lisais première ligne et, et je m'arrêtais parce que je pense que j'ai fait un trop-plein euh, mais par contre des BD, euh, des BD engagées et militantes j'ai découvert récemment une une maison d'édition qui s'appelle Bande détournée et qui détourne des choses de la culture euh, générale commune euh, pour, euh, pour parler d'engagement de, écologique, de justice sociale. Euh, C'est assez bien fait. Donc Il y a deux BD que j'ai lues. Il y en a une qui s'appelle Coco n'aime pas le capitalisme et la deuxième euh, qui s'appelle, alors j'ai peut-être pas les mots exacts, mais euh, euh, Comment vivre l'effondrement dans la joie et la bonne humeur. Euh, et donc, chouette. Il euh, faut être déjà bien engagé pour les lire, mais c'est drôle et ça permet de parfois de se moquer un peu aussi de, des différentes façons de s'engager, de des colibris euh, ou alors des gens qui vivent dans des hameaux éco euh, euh, Enfin voilà, c'est drôle, c'est bien fait et ça permet un peu de se vider la tête.
0: Je ok, super. Bon, bah merci pour euh, toutes ces recommandations. Et du coup, bah merci d'avoir répondu à toutes mes questions et, euh, et bah, j'espère euh, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Marion, à bientôt! C'est la
0: fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, mais surtout qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, pour ne rater aucun épisode. À bientôt!